0: Herkese selamlar, The Pack kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir sorunsal videosu yapıp kısa bir sohbete karar kıldım. Aslında genel hatlarıyla eski forumda bu konuyu kapsayan bir başlık açmıştım. Yediği olmadığı için aklımda kaldığı kadar yeniden yazmam gerekti. Elbette konuyu daha da genişlettim. Video isminden de anlayacağınız üzere bugün genelde tali kadınlarını özellikle Sansa'nın akıl sağlığını ele alacağız ve tabi olarak bunun hikaye üstündeki olası etkisine de değineceğim. Şüphesiz ki söyleyeceğim her şey tahmin olmanın ötesine geçmeyecek ve yarın olduğu fikrimde değişmiş olarak bulabilirsiniz. Yıllar evvel kitapları okurken fark ettim ki son nesil tali kadınların akıl sağlığı birazcık hassas. Belki eskilerde de bu hassasiyet olabilir ama onlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz için bir şey söylemek mümkün değil. Bu sebeple olay tabii ki de son nesiller ile kısıtladım. Liza ve Caitlyn örneğine baktığımızda bu iki kız kardeşin oldukça kırılgan bir akıl sağlıkları olduğunu görmek mümkün. Caitlyn kardeşler arasındaki en güçlü kişiliğe sahip olan Tali olsa da Johnson'un Snow'un deyimiyle kendisi bir demir. Demirler bükülmeden önce kırılıyor bu seride. Eski videolardan bilhassa Stanis videolarından biliyorsunuz ki bu karakterlerin psikolojik kişilik yapısına dikkat çeken tekrar eden cümlelerden biri. Özel de Stenis için tekrar ediyor tabi ki. Ayrıca bir foreshadowing yani psikolojik olarak çökeceğini anlatıyor. Karasu Savaşı sonrasında göltekistanis ki Stenis haftalar süren bir bunalıma girdi ki bu onun kırılmaya yatkın olduğuna işaretti. Sonraki kitapta kırıldığını göreceğiz ve Catelyn'e baktığımızda onun durumu da farklı değildir. Catelyn bilhassa çocuklarının kaybı sonrasında gitgide depresif bir hale geldi ki bu çok doğaldır elbette ama Rob'un gözleri önünde öldürüşüne gördükten sonra kelimenin tam anlamıyla kırıldı. Hemen hatırlayalım. Sonunda birisi bıçağından aldı. Göz yanaklarından aşağı akarken sirke gibi yakıyordu. On vahşi kuzgun keskin pençereyle yüzünü tırmıklıyor ve et şeritlerini yırtarak kandan kırmızıya akan derin izler bırakıyordu. Tadı dudaklarındaydı. Çok acıtıyor diye düşündü. Çocuklarımız net, tüm tatlı bebeklerimiz, Bacon, Bran, Arya, Sansa, Robb, Robb, lütfen net, lütfen durdur şunu. Acıyı durdur. Beyaz ve kırmızı gözyaşları Nedin aşık olduğu yüz yırtana ve paramparça olana kadar birlikte aktı. Caitlin Stark ellerini kaldırdı ve uzun parmaklarından, bileklerinden, elbisesinin kollarının altından akan kanı izledi. Kollarında ve giysinin altına yavaş yavaş kırmızı solucanlar geziniyordu. Gıdıklıyor. Bu onu çığlık atana kadar güldürdü. Deli dedi birisi. Aklını itinmiş. Ve bir başkası bir son ver şuna dedi. Tıpkı Jingle Bell'e yaptığı gibi bir el kafa terisini tuttu ve hayır yapma diye düşündü. Saçımı kesme. Net saçımı sever. Sonra çelik boğazına dayandı. Isırı kırmızı ve soğuktu. Gördüğünüz gibi Freyler aslında onu öldürmeyecekti ama baktılar ki kadın delirdi. Onların bakış açısından merhamet göstergesi olarak onu öldürerek deliliğe acısına son vermek istediler. Ama elbette kindar ve intikamcı bir ol- ruh olarak geri döndü ki bu konumuz dışında. Aslında Cat'in kırılgan olduğunu ilk kitapta gördük arkadaşlar. Bran'ın komodi döneminde nasıl depresifleştiğini, ne uyuduğunu ne de doğru düzgün yemek yediğini görmedik. Rob konuşmaya geldiğinde ve ulu kurtlar uluyarak şarklarını söylediklerini Kettin buna dayanamayıp oldukça dikkat çekici bir tepki vermişti. Hemen anladığını kısaca hatırlayalım. Kettin titriyordu, hıçkırarak elini onun elinden kurtardı ve o korkunç ulumalara karşı kulaklarını kapattı. "Durdurun onları" diye ağladı. "Dayanamıyorum, durdurun onları, durdurun. Gerekirse hepsini öldürün, yeter ki durdurun onları. Yere düştüğünü hatırlamıyordu ama oradaydı ve Rob onu güçlü kolların arasına alarak kaldırıyordu. Korkma anne. Ona asla incitmezler. Hasta odasının köşesindeki dar yatağına gitmesine yardım etti. Şüphesiz kayıp insanın içinde yaralar açar ve ruh sağlığını olumsuz etkiler. Bilhassa bir annenin evladını kaybetme açısı ise bu çok başka bir boyuttur ki Ket'in durumunda hepsinin ya çoğunu kaybetmesi daha kötü bir durum. Lakin dediğim gibi daha ilk kitapta zaten Ket'in kırılgan olduğunu ve savaş başladıktan sonra Ned'in kaybıyla başlayan süreçte Kat'in gitgide daha depresif bir hale geldiğini psikolojisinin parçalanmaya doğru ilerlediğini gözlemledik. Liza örneğinde de Martin çocukların kaybını kullanmış gene. Genelde anneler için bunu kullanıyor. Birçok düşük veya doğan çocukların fazla yaşamaması gibi durumlar Liza'nın da psikolojik olarak evveli yapmasına sebep olmuş. Ablası onun dönüştüğü şeyi gördüğünde şaşırmış çünkü Liza en son hatırladığı kadından daha farklı bir hale gelmiştir. Paranayak ve sinir krizi geçirmeye yatkın, oğluna saplantı derecesinde düşkün, aşırı korumacı tavırlarıyla kendini de oğlana da psikolojik yemiş bitirmiş. Bu durum gerçekte ne zaman başladı net bilemiyoruz tabi ama muhtemelen Liza'nın serçe parmaktan kopartılıp Ayça ile bebenin düşürmesiyle ile olabilir. Ardından babası yaşında biriyle evlendirip arka arkaya başarısız hamillikler ve çocuk kayıpları ile her geçen gün daha kötüye giden bir ruh hali ortaya çıkarak kadın tehlikeli bir boyuta ulaşmış. Kocasını zehirerek öldürdü ki daha önce söylemiştim şüphesiz ki sadece e, Littlefinger istediği için değil ayrıca oğlunu ondan alıp başkasının himalesine vereceği için kinlenip öldürdü. Sonrasında serçe parmak e, serçe parmağı kendisinden alacağı sandığı için... Yeğeni Sansa'yı da öldürmeye yeltendi. Hatta bir an kafa gidip geldi onu kısa bir an annesi Ketlin ile karıştırdı. Neticede son anlarında açıkça gördü ki Lysa da psikolojik olarak yıkılmış biriydi. Bu da bizi Sansa'ya getiriyor. Sansa şüphesiz ki Ned Stark'ın kızı olarak bir Stark. Ama ayrıca annesi aracılığıyla yarı Talik. hem görünüş hem de kişilik olarak o daha çok bir Talik güneyli ile imajı çiziyor. Seride onunla ilgili en çok dikkat çeken şey Sandor'u gördüğü son gecede onu öpmediği halde iki kere öptüğünü hatırlaması. Hatta nasıl hissettirdiğini bile hatırlıyor olması. Yani sadece yanlış bir anı değil yanlış bir duygu geliştirmiş. Sansan videomda bunun bir aşk işareti olarak kullanılan bir argüman olduğunu ifade etmiştim. Zira düğün yatağını gördüğü rüyasında Tyr'ın tazıya da dönüşmüştü. Ama evet bunu farklı şekillerde açıklamak mümkün. Ekimi bir yılında Sansa'nın yanlış hatırlaması ile ilgili bir soru üzerine Martin'in cevabı şu oldu. Güvenilmez anlatıcıya küçük bir dokunuş. Bakış açısı karakterlerimin anılarının yanılmaz olmadığını belirlemeye çalışıyordu. Sansa basitçe yanlış hatırlıyor, çok küçük bir şey ancak bu bellekte çok daha önemli bir atlayış için sahneyi ayarlamak anlamına geliyordu. Kılıçtının fırtınası ve daha sonra kitaplarda Sansa'nın Tazı yatak odasına geldiği gece öpüşünü atırdığını göreceksiniz. Ama eğer saniye bakarsanız asla olmaz. Nihayetinde bir şey anlamına gelecek. Ancak şimdi bu ince bir dokunuş. 2002'de tekrar doğrudan Sansan'ın Sandor ve öpücük sahnesi sorulmuş. Aslında her tutarsızlık bir hata değildir. Bazıları oldukça kasıtlı. Bunu güvenilir olmayan anlatıcı altında ilseleyin ve anlamını düşünmekten çekinme şeklinde bir cevap vermiştir. Sonunda 2007'de tekrar soruluyor ve biraz daha ilginç bir cevap veriyor. Bir yazım hatası değil bu bir şey. Güvenilmez anlatıcı buradaki anahtar kelime. İkinci sahne Sansa'nın düşüncelerinden ve bu onun hakkında psikoloji olarak ne gösteriyor? Bu şeyler hakkında ince olmaya çalışıyorum. Şimdi Martin 3 kere Sansa'nın güvenilmez anlatıcı olmasına dikkat çekmiş ki her karakter belli bir düzede güvenilmez anlatıcıdır ama neden bu kadar karakter arasında Sansa seçilsin? Belki yazarın onunla ilgili planları var. Dikkatinizi çekerse olayı sadece basit bir güvenilmez anlatıcı noktasında sonlandırmıyor ve bunun daha sonraki bir şey için kasıtı yapıldığını ifade ettiği gibi can alıcı noktada şu soru oluyor. Bu onun hakkında psikoloji olarak de gösteriyor. Yani bu gerçekten bir şey, bir aşk işareti mi? Bahsedilen psikoloji bu mu? Çok emin değilim. Bazı sansı hayranları genelde bu durumu yaşadıklarına bağlayarak travma işaret olarak yorumlama eğilimde. bazıları başka bir saçma şeyi argüman olarak kullanıyor ama onu tabii ki de değinmeyeceğim. Travma bence de bu işin bir parçası olabilir. Ama yine de bana göre burada ters nokta şu. İnsanlar genelde yaşadıkları kötü anıları daha iyi olan da değişim eğilimi gösterir ki kendini bu şekilde korumaya alırlar. Anıt değiştirmen olayının amacı zaten budur. Ama burada Sansa böyle bir şey yapmıyor. Yani eğer Tazol isteği dışında öpmüş olsaydı ve bu onda travmatik bir taciz etkisi yaratsaydı, Sansa da bu anayı ters şekilde başka bir anaya dönüştürmüş olsaydı. Bu durumu doğruca travmaya bağlayabilirdik. Ama gerçekleşmemiş bir öpüçgil anıyı değiştiriyor. Ya yani Yaşadığı onca kötü olayı değiştirmek varken neden hiç yaşanmamış bir anı üstünden giriliyor. Tamam yaşadıkları kesinlikle bir şeyleri tediklemiş görünüyor ama Kat, Lysa ve Seniste olduğu gibi bir sorun olduğunu işareti çok daha önceden verilmiş olabilir mi? Yani olay travmadan bağımsız olabilir mi? En azından bir eğilim. Sansayı ilk tanıdığımız Paul Arya'ya ait, onun minik bir yalan söylerken görüyoruz, ama dikkat çekmeyen, hemen hemen hepimizin günlük hayatla söylediği seviyede bir basit pembe yalanlardan biri. Bu sebeple hiç üstünde durma gereği duymuyoruz. Neticede Arya, Jon ve Ned bile yalan söylüyor. Lakin daha sonra yalanlar ufaktan büyümeye başlıyor. Başkente yolculukta Maika meselesini olayı hatırlamadığını söylüyor ki bağ gibi hatırlıyor ama falan filan sebeplerle yalan söylemeyi tercih ediyor. Buraya kadar bir sorun yok. Sorun daha sonraki Sansa povlarında ortaya çıkıyor. Tat oyunlarının üçüncü Sansa povuna geldiğimizde iki kardeş arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Arya kaşlarını çatarak yüzünü buruşturdu. Cemil Anister, Jory, Hobart ve Vile'i öldürdü ve Taz'ı Micah'ı öldürdü. Birinin kafalarını kesmesi gerekirdi. Aynı değil etsansa, Sansa. Taz, Joffrey'in yemini kalkanı. Kasabın oğlu prenses aldırdı. ''Yalancı'' dedi Arya eli kan portakalını o kadar sersırttı ki parmaktan arasından kırmızı meyve suyu sızdı meseleyi yakaladığınızı düşünüyorum Sansa Ari ile konuşuyor yani gerçekten ne olduğunu bilen diğer iki kişiden biriyle hala Sansa'nın aslında yalan söylemesinin çok büyük bir sebep yok Arya olayı biliyor çünkü başöründe o var. Bu yalan söyleme meselesi Yüzyıl'ın ablasını herkes için dövmüştü. Tabii yanlarında Septa olduğu için her ne kadar ilk seferinde babasına doğru söylemiş olsa da Sansa yalanı devam ettirmek istiyordu olabilir ama neden yorum yaptı? Yazar neden Sansa'nın Arya'nın yorumuna sessiz kalmış seçmek yerine bu cümleyi yazdı? Gayet susarak olayı geçiştirebilirdi. Buradan bir Sansan argümanı çıkartarak Tazi'yi korumak için yalan devam ettiğine dair bir yorum yapılabilir. Zaten hani burada tekrar yalancı diye ablasını suçluyor ama olayı Sansan'ın gözüyle okuduğumuz için onun, onun yalan söylediğine dair bir emare görmüyoruz. Yani gayet inanarak konuşuyor izinimi veriyor. İçinden ya aslında böyle olmadı ama diye de bir şey geçirmiyor. Bir anıyı anlatıyor gibi otomatiğe bağlamış durumda yalanı. Dahası Tazi'yi korumak için idiyse bile o jofun yeminli kalkanı aynı değil diyerek de işi bitirebilirdi. Maika prenses saldırı demesine de gerek yoktu. Evet belki biraz yoruma dayalı da olabilir ama kanımca burada Sense gayet durumu kanıksadı gibi hatırlıyor. Söylediği yalan gerçeğe dönüşmüş zihninde saatte bir anı yaratmış yani eskisiyle değiştirmiş. En azından bir süre böyle bir gergit yapmış. O kadar çok yalan tekrar etti ki artık o şekilde hatırlıyor. Tamam bir insanın kendini sürekli yalan söylediği bir şeyi hatırlaması yani hatır, yalan söylediği şekilde hatırlaması psikolojik bir rahatsız olarak tanımlanamaz her zaman ama öpücük sahnesiyle birleşince burada bir şey var demeden duramıyoruz. Bu sebeple tazı hakkında başka bir sahte anı üretmesi bizi şaşırtmıyor. Haliyle eğer bu sahte anı sendromu Olaylardan önce de gerçekleşmişse, bu yaptığımız yorum doğru ise, Sansa muhtemelen anne ve teyzesinden gelen bir psikolojik hassasiyete sahip bir karakter olarak tasarlanmış olabilir. Elbet başlığında tazı olması her şekilde Sansa için geçerli bir argüman olmanın koruyor olabilir. Ama neden sahte bir anı üretti? Neden deneyimlemediği olayın hissini hatırlıyor? Onunla hiç öpüşmediği nasıl hissettiğini hatırlayamaz. Laysa'nın anıları karıştırdığını gördük. Kısa bir ket zannetti. Sansa'nın da benzer şekilde sahte ana üretmeye başladığını gördük. Ama gerçekçi olalım. Michael meselesini saymazsak şu ana kadar elimize sahte ana özel taşıyan en net tek şey bu. Halide tüm mesele aslında e, tazıyla olan duygusal bağ olabilir. Yazar buna işaret etmek için kullanmış olabilir. Tabi bana kalırsa olası bir aşk işareti için bile çok anormal bir tepki olduğu için bence burada her şekilde sağlıksız bir durum söz konusu. Bunu psikolog arkadaşıma sordum danıştım o bile işin içinden çıkamadı o yüzden benim çıkmam hiç mümkün değil artık kitapta tam olarak ortaya çıkana kadar tahminlerin ötesine geçemeyeceğiz. Sansa da Arya gibi yaşadıklarından dolayı travma geçirmiş bir karakter. Onun ilk travması babasının gözlerinin önünde öldürülmesiyle ve sonrasında da yaşadığı fiziksel ve duygusal şiddetle devam ediyor. Tazı ilk bölümlerden itibaren sürekli onu korkutan bir figür gibi imaj çizse de sanılanın aksine Sansan ona karşı korkuyla karışık bir güven duygusu var. İlk aşamada böyle korksa da sonrasında ona içten içe güveniyor ve zarar vermeyeceğini biliyor. Lakin ilk Sansa povundan itibaren kızımızın korktuğu ve kabuslarına konu olan biri var. Ilene Payne namı diğer kral adaleti dilsiz cellat. Bu cellat daha sonra babasını öldürür gözlerinin önünde ve sonrasında Karasu Savaşı'nda Cersei'nin Stannis'in eline canını geçmemek için hem kendisini hem de Sansa'yı öldürmesi için yanına çağırdığını okuduk. Bu sebeple Payne Sansa'nın kabuslarının başrolünde sürekli onu öldürdüğünü yahut işte saldırdığını falan görür. Zaten Sansa'nın rüyaları oldukça şiddet ve korku doludur ki travma yaşamış biri için bu çok doğal bir durumdur. Yazar bize rüyalara aracıyla Sansa'nın psikolojisinin nasıl bozulduğunu gösteriyor. Bunun için neden rüya seçmiş? Ya her şeyden önce bu zaten bir özelliktir ve kaçınılmazdır. Ayrıca bir insanın ruh halini en iyi aslında rüyaları gösterir. Diğer yandan Sansa neticede annesinin kızı. Onun gibi tüm korkularına rağmen güçlü durmayı başaran bir tavır sergiliyor. Bu yine kesinlikle takdir edilesi kendine hakim olmayabilen bilen dizginleyen biri. Lakin bu olumsuz bir şey de sebep oluyor. Duyguları ile yüzleşemediği. Onları özür yaşayamadığı için sürekli içine atıp bastırıyor. Yapabilecek bir şey de yok aslında. Buna zorunda yoksa dağılıp gitmesi içten değil. Bu tür olaylar yaşamış insanların şüphesiz ki sağlıklı bir yöntemle yaşadıklığıyla yüzleşmesi ve destek görmesi gerekir. Ama hem o dönem hem de Sansa'nın şartlarında bu imkansız. Haliyle Sansa bana göre patlamaya hazır bir bomba haline dönüşüyor. Aynı deneriz gibi. Bu ikisinin yaşadığı ortak bir özellik kanımca. Deni de oldukça güçlü bir imaj çizerek yaşadıklarını bastıran ve onlarla yüzleşmemeyi tercih eden biri bildiğiniz gibi Martin karakter arasında paralel kurmayı sever. Bu yüzden bu satte ana üretme işi Martin'in bu patlama anına yaptığı bir işaret, bir altyapı olabilir. Peki bu sahte anı sendromu daha başka nelere gebe olabilir? Yıllar evvel hayranlar yazara Sansa'nın ve Taz'ını tekrar buluşup buluşmayacağını sordu. Martin'in cevabı ise neden Taz'ı öldü ve Sansa da ölü olabilir? Sadece aleyne taş var oldu. Bildiğiniz gibi 4. kitaptan itibaren Martin bir haylazlık yapıp bazı karakterler için isim yerine sıfat veya sahte kimlikleriyle pof yazmaya başladı. Bu daha sonra aklına geldiği için ilk kitaptan itibaren görmedik. Ama gelseydi örneğin ayrı yine ya veya gelinci gibi isimler yazacaktı. John için işte muhtemelen belki yemin bozan veya hain gibi şeyle ekleyecekti. Yabanın arasında gezdiği dönemlerde yani. Bunun sebebine tam olarak değinmese de karakterlerin o an kendisini nasıl görüp kabul ettiği ile ilgili olduğunu gözlemliyoruz. Yani karakter hangi kimliği benimsiyorsa o şekilde. Bunu en iyi Arya'da görürüz. Hatta kış rüzgarlarındaki Mercy Pav'undaki geçişler bunu çok iyi yansıtıyor. Bir noktaya kadar karakter kendini Mercy gibi hissedip kabul ederken bir noktadan sonra bu karakter yok olur ve Arya ortaya çıkarak o şekilde isminden bahseder. Aynı şey Sansa'da mevcut. İçten içe kendisinin Sansa olduğunu tabii ki biliyor ve aslında bilinç daha çok Sansa'da ama Serçe Parmak yalnızken bile bana baba de rolünü oynu. Aleyna olmaya devam et talebi bence yazar açısından öyle çok alalarda eklenmiş bir şey değil ki Sansa'da aynen bu talebe uyuyor. Casusluk filmleri, dizileri izlemiş hatta okumuştular. Bazı karakterlerin gizli kimliklerine fazla uyum sağlayıp artık tamamen o kimliğe büründükleri bir çeşit rahatsızlıktan mustarip olduğu hikayeleri bilir. Keza aynı şekilde bazı oyuncuların oynadıkları rolden çıkamadıkları durumlar olduğu da konuşulan bir durumdur. Seriye baktığımızda kimlik bulanımı endişesi taşıyan iki kesim vardır. Yüzsüz adamlar ve deri değiştirenler. Daha önceden çok göre söylediğim gibi bu iki kesimin güçleri birbirine çok benziyor. Biri ölüyü, diğeri canlı birinin derisini giyerek farklı bir kimliğe bürünüyor. Deri değiştirenler çok güçlü insan ele geçirebilse de genelde tabii ki de hayvanları kullanıyor. Ama neticede hayvanın kontrolü ele geçirip kendi kimliğini unutup hayvanla bütünleşmesi tehlikesi her daim mevcut. George'un bunu konuda Bran'ı uyarmıştı hatırlarsanız. Yüzsüz adamlar ise kendilerine hiç kimse anlamına gelen No one diyor. E, yüzsüz adam olmak için ilk olarak hiç kimse olmalısın. Bunun sebebini daha önce kabaca kimlik bunalımı yaşamamak için önlem olduğunu diye, önlem diye yorumlamıştım. Zira yüzsüzler o kimliğe bürünmezler, onu canlandırmazlar, onu yaşarlar, o olurlar. Bunun ne kadar sürüyor, devam edeceğini tabii ki de bilemezsiniz. Belki bir hafta, belki bir ay veya belki bir sene, belki seneler boyunca o karakter olmak zorunda. Peki böyle olursa ne olur? Yani normal bir insan için konuşursak eninde sonunda o kimliği herhalde benimser artık o kimlik haline gelir. Eski öz kimliği ölebilir. Yani yüksek ihtimalle terapi ihtiyaçları falan olur böyle insanların tekrar toparlanması için. Bir yüzsüz adam böyle olmamak için işte hiç kimse olur. Kendi zihnini buna hazır eder. Böylece asla bu sorunu yaşamazlar. Bu açıdan baktığımızda Arya ve Sansa sürekli olarak gizli kimliklerini yaşamaya devam ederlerse ne olur? Ayran'ın bu konudan iğne sayesinde korununu biliyoruz aslında. Bildiğiniz gibi iğne onun kimliği ile olan bağlantıyı temsil eden çok özel bir nesne ama Sansa için böyle bir durum söz konusu değil. Sansa maalesef kurdu veya böyle bir nesnesi olmadan kardeşlerine nazaran çok daha korkunmasız, Kurtları en azından kardeşlerine manevi güç veriyor ve öz kimliklerini muhafaza etmelerini bir şekilde sağlıyor ama Sansa hepsinden mahrum kalmış bir halde çok ama çok savunmasız bir karakter. Onu zararlardan koruyan yegane kişi olan Serçe Parmak ise şu aşamada Sansa'nın çevresindeki en sağlıksız, en sağlıksız karakter hatta en tehlikelisi. Evet o bile isteye Sansa'ya ciddi anlamda zarar vermek istemez. Ama ebeveynler videomda Cersei ve Lysa örneğinde gördüğünüz gibi çok sevmek de bazen başa belak olabiliyor. Ve en çok zarar seni sevenden gelebiliyor. Yani serç yaparmak gerçekten Sansa'nın babası olsaydı... Çok hastalıklı bir baba figürü olacağı aşikar ve şu an rol icabı da olsa baba pozisyonunu dolduruyor ve daha önce dikkat çektiğim gibi rolünü canlandırmaktan ziyade onu yaşıyorlar. Oyuncular arasında buna Erik Morris tekniği deniyor. Rolu oynamak yerine onu yaşamak üzerine bir canlandırma yapılır. Bu da elbette rolün dışına çıkmada sorun yaşamaya sebep olabilecek bir şey. Ali ile toparlarsak Sansa'nın gerek yaşadıklarından gerekse ailesinden gelen hassasiyetle beraber ileride bir kimlik bunalımı girme tehlikesi olabilir. Aleena üstbenlik haline dönüşebilir. Bahsettiğim şey Sansa'nın tamamen ortadan kalkması değil tabii ki bu olmaz, olmamalı da. Arya'nın hani yüzsüz adam olamayacağı aksalde Arya'da bir karakterin ortadan kalkacağını ve tabii olarak bunun yazarın seçici bir hikaye olmayacağı ile ilgili yaptım. Önceki el işleri hatırlarsınız. Aynısı Sansa içine de geçerli. Benim kastetim hani kişilik bölünmesi şeklinde değil tabi ama feo'nun at benliğinde kimliğini taşımaya devam etmesi ama üst benliğinde leş olması gibi bir şey. Peki Sansa diplerde bir yerde varlığını sürdürerek yazarın söylediği gibi artık aleyna sorunu görsek ne olur? Bu tam olarak neye yarar? Hikayede bunun bir yeri olur mu? Elbette bunun daha sağlıklı analizini yapmak için Sansan'ın tüm hikayesini baştan sonra tekrar okumalı ve yorumlamamız gerekir ki bu da yapılacak listemde zaten eskiden yapmıştım ama tekrar bir okuyup gözümden kaçan kısımları eklemem gerekir ondan sonra videolar size sunmak istiyorum İnşallah soruya dönersek mevcut şartlar altında yapabileceğim yorum onun serçe parmağın güdümüne daha fazla girmesi şeklinde oluyor. Şu aşamada aleyna okuduğumuz benlik olmaya devam etse de sansa baskın bir bilince sahip olarak satır aralarında açık ve ne şekilde gördüğümüz kişiliktir. Bu sebeple çelişkili de olsa serçe parmağı zaman zaman sorguladığını hatta onun aslında dostu olmadığını ama Petri'nin dostu olduğunu ayrımını yaptığını içinden sen benim babam değilsin diyerek ipleri tamamen eline vererek, vermediğini onun güdümüne tam anlamıyla girmeyi reddettiğini gözlemleyebiliyoruz ama her geçen gün biraz daha aleyna olmaya devam ederse tabi olarak aleyna da babasının güdümüne girip sorgu sualı bırakacaktır. Hayli serçe parmağın kontrolünde bir Stark kızının benim ileride olacağını tahmin ettiğim şekilde kış yarına döndüğünde Jona ve tabi olarak ona gelen e, zarar ailesine geleceğinden Stark'lara karşı komplara karşı kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Sansa'nın geçmişte ailesinin aleyna hamleler yaptığını gördük ama o Bunları onlar zarar görecek ama umumda değil düşüncesiyle de yapmadı... Aksine zarar vereceğini düşünmeden karşı tarafı iyi niyetli olduğu sanrısıyla yaptı. Yahut işin bu boyutu gideceğini öngöremediği için. Neticede dünyadan bir haber sahip bir kız ama artık bir haber değil. Lakin bana göre bundan sonra Petri'nin yapacağı hamleler daha saldırgan olabilir. Neticede bu adamın muhtemelen kuzey Kışır üstünde de hesapları vardı. En azından Sansa'yı ele geçirdiğinde bu hesapları yüksek ihtimalle yaptı ve ekledi plan Ama Jon Snow serçe parmak için ciddi bir tehdit olacak plana dahil değil. Çünkü e, tüm tertibi bozan bir figür. Rickon veya Bran olsaydı hadi neyse diyorum. Onlar hani daha çocuk olduğu için e, yönetimleri bir naip eşini sürmesi gerekir. E bu sebeple hani yasal olarak yetişkin olmasa bile hani sanseye bir şekilde kullanarak çocuğun üstüne çocukların üstüne salıp kuzey üstünde etki sahibi olabileceğini düşünebilirdi. Ha öyle olup olmaması önemli değil ama o böyle bir hesap yapabilirdi ama hani John nezdinde bu mümkün değil o varken ne sansa ne are ne de başka bir aslında hani naip olmazdı neticede yetişkin bir Stark erke olarak öne çıkıyor yasa olarak artık Reşit Kardeşlerine naiplik yapacak biri lazımsa bu Johnson'a olurdu tartışması ama elbette John meşru bir stark ve varis ile edilmiş biri olarak daha tehlikeli bir konuma çıkacak. Bu da eserçe parmak için daha sıkıntılı bir durum. Bir piçin tahtta geçmesini hoşlanmayacak bazı kuzey lotları olacağını tahmin etmek güç değil. Bilhassa yabanın meselesinden rahatsızlık duyacak kişilerle beraber. Serçe parmak burayı kaşıyarak bir iç savaş çıkartmak isteyecektir kuzeyde. Daha evvel güneyde yaptığı gibi. Sansa da kaleyi içten fethetmek için harika bir piyon kanımca. Neticede kuzeyde tanıdığı tek kişi Sansa ve Sansa uygun bir konumda. Onu öğrettiği tüm entrikaları uygulaması için Sansa'nın aslan aleyhine benliğine bürünmesi serçe parmak için daha kullanışlı olacaktır. Unutmayın ki Arya ve Sans arasında çözülmemiş meseleler olduğunu, Winterfell bölümleri videomda da ilk ikisinin olumsuz ilişkisinin bir çeşit çeov silahı olduğunu ve bir araya geldiklerinde patlayacağını söylemiştim. Buna bir de Jon ve Catlin'i ekleyin. Sorunsuz, dertsiz bir ortamda niye iki kız kardeş arasına gerilim artıp ipler kopsun ki? Arya'nın derlenmesinin herhalde en büyük sebebi Jon'a yapılacak bir hamle olur. Eski videolarda Arya'nın hani yüzsüz adam eğitiminde edindiği becerilerin büyük savaşta yahut başka bir savaşta kullanabileceği şeyler olmadığını değinmiştim. Aksine taht oyununda faaliyet gösterebileceği bir şey bunlar. Sansa'nın da yani Serçe Parmanyada aldığı entrika eğitim ile tat oyunlarında faiz göstermesi zaten yıllardır beklenen bir şey. E kızın süs bitkisi köşede durması da bekleyecek değiliz zaten. İki kız kardeşin paralel ve zıt paralellikler içeren özellikle o olduğunu zaman zaman değinmiştim satır aralarında eski videolarda. Hani ikisi de güneş ay kadar farklıdır. Ama buna rağmen misal biri nefretiyle insanların ölümüne sebep olurken diğeri sevgisiyle sebep oluyor gibi görünmektedir. Hani burada Arya'nın intikam ile mühletek kişilerin ölmesi ve Sansa'nın bir dönem sevde yol hoşanda kişilerin ölmesi ya da ölümle burun burun gelmesi durumundan bahsediyorum. Şimdi ikisi de taht oyunlarında kullanılacakları becerilerle donatılıyor ve işin garip yanına bakın ki onu eitenler bravosu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki serçe parmağın babası Austen Bravosu. Yani kendisi de kısmen Bravosu. İki kız kardeşin de Denizde ulaşımını sağlayan gemilerin Bravos'u olduğunda hatırlatmak istiyorum. Serçe parmağın tahminen babasından gelen Bravos bağlantının devam ettirdiğini düşünmek mümkün. Hani Merlin gemisi kiralık da olsa kendisine hizmet ediyor. Bir ihtimal belki yaklaşan kışa karşı yiyecek depoladığı ve bunu lordlara karşı kullanabileceği bir güç haline getireceği kurumundan yola çıkarsak bu işi Bravos'larla yapıyor olabilir. Lakin buralara çok girip de ana konudan sapmayalım tabii. Toparlarsak eğer Talihanes'in son nesil kadınları Catelyn ve Lysa, psikolojik olarak hassas kişilikler ve onların kanından gelen Sansa da annesi ve teyzesinin eğilimi sahip gibi görünüyor. Sahte anı sendromu buna işaret. Hali zaten travma geçmiş bir karakter olduğu, kendisine sık sık yalan söyleyerek gerçekliği kafasında çarpıttı ve birçok yönden savunması kaldığı için Sansa'nın serçe parmağını Aleyna ol teşvikiyle bir noktadan sonra Üst beline tamamen aleyneye dönüşmesi tehlikesi mevcut görünüyor. Bu da onun serçe parmağın güdümüne tamamen bağlayarak kuzey planları için bir piyon kareyi içeriden fethetmek için bir anahtar hale getirmesi demektir. Peki sonrasında ne olur? Aslında bu tamamen başka bir video konusu ama kısaca ifade etmek gerekirse... Sansa'nın eninde sonunda içine düştü durumu fark edip tabiri caizse tövbe ederek ailesinden yana taraf olacağı bir hikayeyi yıllardır daha olası görürüm. Yani böyle gelmiş böyle gider diye düşünmüyorum. Metinsel bir kanıtım da yok tabi bunun hiç ama daha çok hissiyat şeklinde diyelim. Ve bu tür karakter hikayede de sık gözlemlediğimiz bir şeydir kitaplarda, hikayelerde, kurgularda. Biraz da ondan geliyor bu hissiyatım. Ayrıca hani Martin'in Starklar içinde daha fazla haini karaktere yer vereceğini zannetmiyorum. Hani Feon bile iman etmişken Sansa'nın sonuna kadar gibi olmasını beklemek bana çok haksızlık geliyor. Kaldı ki e, onun şu ana kadar yaptıkları kötü niyetle bile değildi. Yani iyi niyetinden ve iş bilmezliğinden kaybetti hep. E Sansa Liza veya Sursi gibi haset bir de değil ki. Belki bunu ileride Sansan hikayesi incelerken konuşuruz. Şimdilik burada sonlandıralım videoyu. İnşallah konuyu genel olarak beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalımızdan daha fazla kişinin haberde olması güzel olur. Bir sonraki haftaya görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.